0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo terceiro. Leremos do versículo oitavo ao doze. Guerra do Peloponeso. Guerra dos trinta anos. Guerras napoleônicas. Guerra dos farrapos guerra do Paraguai guerra dos Canudos primeira grande guerra mundial segunda grande guerra mundial guerra dos cem anos guerra da Coreia guerra do Vietnã guerra dos seis dias guerra do Iraque guerra civil angolana Guerra da Bósnia, guerra do Kosovo, guerra do Afeganistão, guerra civil Síria, inveja, egoísmo, intolerância ao diferente, desrespeito ao outro, preconceito de gênero, Preconceito racial, preconceito cultural, preconceito religioso, idolatria a celebridades, idolatria a políticos, partidarismos. E como diriam os titãs, e o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. A despeito da guerra e do ódio, a humanidade e a igreja continuam buscando o amor e a paz. A despeito da fraqueza e do ferimento, a vida ainda pulsa. O desejo pela paz e harmonia ainda pulsa, assim como pulsa o pulso fraco ou ainda, como diria Chico Buarque, Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar das guerras, apesar das intolerâncias, apesar do ódio, apesar das idolatrias, amanhã há de ser outro dia. É assim que temos vivido como humanidade e especialmente como Igreja de Cristo, na expectativa de que, apesar das guerras, Amanhã, com a paz de Deus, há de ser outro dia. É sobre isso que eu quero, nesta manhã, conversar com você. Homem e mulher que professa a fé em Jesus Cristo, o príncipe da paz. A você, que grata alegria poder me dirigir assim depois de um ano e meio, a você que aqui está, a você que é membro da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, é a você membro da IPI do Brasil, a você cristão e a você cristã que eu quero me dirigir nesta manhã. Hoje, iniciamos a série de mensagens intitulada A Paz de Deus. A Paz de Deus. E talvez você esteja aí pensando, ponderando, ora, mas falar de paz de Deus citando guerras? Sim. Não há como falar de paz sem levar em consideração a sua oponente, o seu contrário, o seu antônimo, a sua antítese. A paz é buscada para pôr fim justamente às guerras, Sejam elas guerras de fuzis ou de palavras. É assim desde o princípio dos tempos. A paz é evocada para que cessem toda dor, sofrimento, ódio e separações decorrentes das guerras. Ao iniciar minhas meditações, leituras e orações para chegar a esta meditação, para chegar a este sermão, fiquei curioso para saber quantas vezes aparecem na Bíblia os vocábulos ódio, amor, guerra e paz. Uma simples curiosidade. Confesso que Errei nas minhas expectativas. Achei que, por conta das muitas guerras narradas no Antigo Testamento, esta deveria ser a palavra vencedora, a que mais apareceria nas páginas bíblicas. Me enganei. O vocábulo guerra aparece 210 vezes em toda a Bíblia. 210. Já a palavra ódio aparece apenas 18 vezes. Sim, em toda a Bíblia, a palavra ódio aparece 18 vezes. Já o vocábulo amor surge majestoso nas páginas da Bíblia em 325 vezes. E por fim, a palavra paz aparece gloriosa 330 vezes em toda a Bíblia. Fiquei feliz. E depois do resultado da pesquisa, não pude conter o ímpeto e disse sozinho lá no meu quarto, junto à minha escrivaninha, aleluia, aleluia, porque eu estava enganado. Isso é o um indicativo de que o amor... E a paz sempre vencerão o ódio e a guerra. Sempre. Apesar dela, da guerra, amanhã há de ser outro dia. Diante disso, pergunto a você, querido irmão, querido irmã, que está aqui presencialmente hoje. E a você que está nos acompanhando aí na sua casa pela internet. Pergunto a você. Guerra ou paz. O que você está buscando? O que você tem buscado? Guerra ou paz? E esse é o título desta meditação. Guerra ou paz? O que exatamente você está buscando? Em primeiro lugar, quero lembrar que a paz começa, tem seu princípio em Deus. As teologias sistemáticas, ou seja, matérias da teologia, um capítulos da teologia, as teologias sistemáticas à luz das escrituras falam de uma história da salvação da humanidade, a partir das narrativas bíblicas, dos textos bíblicos. Esta história tem seu início no próprio Deus que é o Criador e Mantenedor de toda a existência. Ao criar a humanidade, Deus manifestou o Seu amor, fazendo-nos a Sua imagem e semelhança. Foi assim que Deus começou a, iniciar, a demonstrar o Seu amor, ao nos criar a Sua imagem e a Sua semelhança. Embora seja conhecedor de todas as coisas, Deus criou o ser humano com liberdade uma linguagem calvinista, com livre arbítrio, uma grande dádiva, um grande presente, a livre escolha, a liberdade. A Bíblia, no esforço de explicar estas realidades, apresenta-nos as narrativas da criação e da queda do ser humano, descritas no Gênesis. Deus, ao criar todo o universo... Cria também o ser humano e o coloca no jardim do Éden, para desfrutar da perfeição e da paz. Paz que ele mesmo ofereceu ao ser humano. Diz-nos o Gênesis que neste jardim, o ser humano, munido de sua liberdade, optou por desobedecer a Deus. E assim, o Éden, desde então, é uma espécie de tipo ideal daquilo que aguardamos dia após dia desde então. O tipo ideal de paz, o tipo ideal de perfeição, é o que aguardamos depois da queda no Éden. Feita a opção do ser humano... A paz deixou de ser companheira natural dele. Logo após a desobediência, a inveja, o orgulho, a intolerância e o ódio fizeram sua primeira vítima. Caim mata seu próprio irmão por pura inveja. É o primeiro cancelamento de que temos notícia. A história nós bem conhecemos. Nesse sentido, podemos dizer que a paz que todos buscamos foi ofertada, foi oferecida graciosamente ao ser humano, mas este optou por deixá-la de lado e agora sofre as consequências da sua escolha e ao invés da paz tem que conviver com as guerras e com o ódio. E desde a chamada queda da humanidade, Deus tem oferecido a possibilidade de paz à humanidade. Esta oferta passou pelo ministério dos profetas e por suas profecias, em especial do profeta Isaías, que foi o grande anunciador, que foi o grande propagador da paz. Em Isaías 9,6, ele afirma, porque um menino... Um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. E por fim, o príncipe da paz, príncipe da paz. Deus manifestou o seu amor ao oferecer os profetas que anunciavam a paz ao ser humano. Porém, a maior expressão desta oferta divina de paz é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, seu único Filho. Ao assumir a morte e a cruz, Jesus Cristo ofereceu a paz a todos aqueles que se achegassem e a chegarem a Ele ao dizer deixo-vos a minha paz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize evangelho de João capítulo 14 versículo 27 foi em Deus foi em Deus que Moisés encontrou paz para atravessar o deserto e conduzir o povo até Canaã. Foi em Deus que Davi encontrou paz por conta das tragédias que aconteceram em sua família e em toda a sua vida. Foi em Deus que o apóstolo Paulo encontrou paz para suportar as prisões e os açoites pelos quais passou em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Foi em Deus que João encontrou paz sendo prisioneiro na ilha de Pátimos. E foi em Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo encontrou paz para suportar a dor da morte e levar sobre si todo o nosso pecado. É em Deus que a paz tem sua origem. Foi Ele quem a ofereceu à humanidade. Ela nasce da bondade e do amor de um Deus que se volta a todos os seres humanos. Foi assim no Gênesis, foi assim no Éden, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus e é assim com você. Ele oferece a você a sua paz. Basta que você a queira. Basta que você a busque como frisamos na leitura inicial de 1 Pedro, nós somos como cristãos, como filhos e filhas de Deus. Nós somos convidados, nós somos convocados a buscar a paz. Afinal, somos filhos, filhas do príncipe da paz. Não poderia ser diferente. Mas, como veremos a seguir, não é bem isso que acontece. Ocorre que a desobediência do Éden deixou em nós uma consequência, uma herança que nos acompanha até os dias de hoje e não nos deixará até o dia em que será o grande dia, o dia da redenção. Esta consequência é o soldado que habita dentro de mim. Em segundo lugar, precisamos reconhecer o soldado que habita em mim, o soldado que habita em você. Todos nós já assistimos em partes ou em todo filmes de guerras. São um sucesso seguro, certo? Para Hollywood, tentam retratar os horrores vividos por soldados em campos de batalhas. Obviamente, numa guerra há pelo menos dois exércitos oponentes, duas nações em guerra, em tese, em tese, ambos os lados acham justos e verdadeiros os pontos de vista que os levaram à guerra. Ninguém vai para uma guerra achando que está errado. Nenhuma nação vai para uma guerra achando que está equivocada. Todos vão à guerra achando-se certos que estão com a verdade. Normalmente, embora não seja uma regra, as tentativas diplomáticas para o acordo não alcançaram êxito e então, não havendo acordo... Partiram as nações para o que chamamos de as vias de fato, a guerra, a carnificina, com algo natural. Quando olhamos tais filmes, ou quando nos informamos a respeito de alguma guerra, ficamos com o sentimento de que os líderes daqueles países envolvidos poderiam ter evitado o derramamento de sangue. Sempre que vemos uma guerra achamos isso, mas eles poderiam ter evitado. Porque não foram até o fim? Porque não esgotaram todas as alternativas? Normalmente também achamos, instintivamente, naturalmente achamos que os responsáveis por pelas guerras são homens e mulheres cruéis, desalmados. E sanguinários o que em alguns casos, alguns casos corresponde com a verdade mas a maior, maior parte das vezes são homens normais o que não nos damos conta é de que em menor ou maior grau manifestemos em nossa vida atitudes semelhantes aos homens e mulheres responsáveis pelas sanguinárias guerras a verdade é que agimos tal qual os líderes que vão às guerras. Nos esquecemos, nos esquecemos muito facilmente de que dentro de nós, adormecido, há um soldado de fuzil em punho, pronto a ser acordado, pronto a ser acordado diante de alguma situação da qual não concordamos. Ora, pastor, isso não é verdade, você pode dizer. Ocorre que não sou eu quem diz isso. É a Bíblia. Veja o que a carta de Tiago fala a esse respeito. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Diz Tiago. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Soldados e paz são contradições. Soldados e exércitos só existem por conta da ausência da paz. Se houvesse a certeza plena da paz, soldados e exércitos não existiriam. Eles são oponentes. Eles são contradições um do outro. Não há como negar. Não há como negar. Por mais que você acredite na paz, por mais que você afirme crer em Jesus Cristo, você continua pecador, você continua pecadora, por mais que você tenha fé em Jesus Cristo, e se você não conhecer, reconhecer e, acima de tudo, respeitar a sua carne, ou seja, a sua natureza pecadora, a sua natureza inclinada ao pecado, se você não conhecer muito bem a sua natureza inclinada ao pecado, em algum momento ela te devorará, e então você será vítima do soldado adormecido que há em você. Uma vez despertado, o soldado com o fuzil em punho que há dentro de você começará a atirar em tudo e em todos os que te contrariarem. Despertado, o soldado dentro de você não pestanejará em atirar, em fuzilar o irmão de fé que afirma não gostar do seu político de estimação. Será o soldado interior adormecido dentro de você que fará isso. Dentro de você... O soldado que emerge do sono estará pronto a matar qualquer um que não torça para o seu time de coração. O soldado dentro de você estará sempre pronto a agir para mostrar que é você, é você quem sabe todas as coisas, que é você quem tem razão em todas as coisas. E se não te ouvirem, se não concordarem com você... O soldado despertará com sua metralhadora. E não importa se seja um irmão de sangue com quem você compartilhou o quarto e toda a sua infância, não importa se seja o seu pai, não importa se seja um primo, se seja uma prima, um tio, uma tia, nada importará, ele dará uma rajada de tiros para que todos saibam quem de fato tem razão. Quem tem a última palavra e quem, afinal das contas, está certo? Você. Este soldado que habita dentro de você tem nome e chama-se pecado. O soldado que habita em mim, de fuzil em punho, chama-se pecado. Ele é como muitos vírus que existem por aí. Infectam, mas não agem. Ficam esperando a oportunidade. Assim que a resistência imunológica abaixa, entram em ação. No caso do vírus do pecado, assim é com ele o soldado sanguinário que habita dentro de nós, dentro de você. Quando a resistência espiritual abaixa, ele entra em ação, criando as guerras e as contendas entre amigos, entre as famílias, contendas na igreja e na sociedade como um todo. É o que nos diz Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. E continua o apóstolo Paulo. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Diante desta situação, em terceiro lugar, é preciso, portanto, que nós, que afirmamos a fé em Jesus Cristo, busquemos a promoção da paz. Embora iniciada em Deus, a paz só se concretiza com atitudes muito particulares. Em outras palavras, a paz depende, em sua maior parte, de dominarmos o soldado existente em todos nós, o pecado. E segundo 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 12, texto que lemos... Precisamos nos empenhar em alcançar a paz. Se somos filhos de Deus, se afirmamos a fé em Jesus Cristo, o príncipe da paz, precisamos nos empenhar em buscar a paz. Estamos vivendo no Brasil, especialmente, e infelizmente, um ambiente perfeito para a guerra é o que nos mostra o jornalista e teólogo metodista Maurício Zagari em seu livro em seu livro não no livro O Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio sugiro que você tenha acesso a esse livro compre esse livro são vários autores O Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio Zagari fazendo análise da situação que vivemos, diz-nos o seguinte. O problema está posto e o diagnóstico é dois pontos. A Igreja de Cristo está dividida, cooptada pela polarização da sociedade e, em grande parte, imersa na estranha ideia de que a forma de agir com quem se opõe é por meio de discurso de ódio, ataques, agressões, deboches, desqualificações, desmerecimentos, guetificação, rotulação, segregação, dissensões, facções, acessos de raiva e uma postura beligerante de guerra. Continua Zagari, muitos cristãos parecem ter se esquecido do diálogo, da gentileza, da educação e, acima de tudo, da realidade de que não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Se você acessa as redes sociais hoje em dia, esse é o triste retrato da igreja que você verá, infelizmente. Irmãos atacando irmãos. Pastores atacando pastores. Irmãos atacando pastores. Pastores atacando irmãos. Um ambiente de guerra e, por consequência, de ausência de paz. Infeliz e tristemente. Uma verdadeira contradição. Filhos do príncipe da paz buscando a guerra. Como você tem se colocado diante da situação de polarização que vive hoje o Brasil? Você acha que a sua opinião é a que deve prevalecer? Você acha mesmo que a sua escolha político-social é a mais certa e assim você tem atacado quem pensa de outra maneira? Como tem sido sua participação nas redes sociais? Antes de eleitor, não se esqueça. Antes de ser eleitor, você é cristão. Você é cristã. Portanto, jamais se esqueça disso. A sociedade brasileira perdeu a capacidade de ouvir o diferente. E mais que isso, a sociedade brasileira perdeu a capacidade de respeitar o diferente por suas escolhas que são apenas diferentes. E, infelizmente, este fenômeno social chegou nos relacionamentos eclesiásticos, chegou na igreja, chegou e tem afastado irmãos, gerando inimizades. Diante da situação, cabe a cada um de nós perguntar-se como posso promover a paz de Deus? Como promover a paz para mim mesmo, para a igreja e para o mundo? Como podemos fazer isso? A resposta está contida no texto que lemos. Em 1 Pedro, capítulo 3, que nos orienta a não pagarmos a injúria com a injúria. A não pagarmos o mal com o mal. A paz é construída... Com ações de domínio próprio. A vitória sobre a guerra e o ódio começa pelo domínio próprio. Diante de uma discussão, o melhor é calar-se, por amor ao próximo. Para calar-se em tais situações, é necessário exercer o domínio próprio, conter as suas próprias emoções e a sua própria língua e refrear a língua. Fazendo isso, você não pagará o mal por mal e a injúria com a injúria, o que tem sido tão natural e normal ultimamente. Tenho certeza de que se você exercer o domínio próprio para não responder a alguém que pense diferente de você, seja nas redes sociais, seja no relacionamento presencial, evitará uma troca mútua, de acusações e ofensas desnecessárias e assim estará promovendo a paz. Primeiro para você mesmo, que não se irritará e depois para o outro, que não ouvirá ou lerá uma ofensa vinda de você, um irmão conhecido ou ainda um amigo. Nesse sentido, promover a paz é dominar o soldado interior que há dentro de nós. Promover a paz é dominar o soldado adormecido dentro de nós. O soldado que há em você, ou seja, sua sede insaciável de provar o tempo todo que está certo, que você é quem tem a razão e que as suas escolhas são as melhores. Se você conseguir dominar este ímpeto, de querer provar isso para tudo e para todos, você estará promovendo a paz. Todas essas atitudes são frutos da carne. E precisamos ouvir o apóstolo Paulo que disse em Romanos 14, 19, Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Guerra ou paz? O que você está buscando? Termino contando a história de Abraham Lincoln e Edward Stanton. Stanton era... inimigo declarado de Lincoln... e publicamente o insultava... chamando-o... dentre outras coisas... de palhaço velhaco... de baixo nível... e colocou em Lincoln o apelido de o pai dos gorilas, pai dos gorilas. E por que esse apelido? Naquela época, havia um cientista que fazia pesquisas na África sobre os gorilas. Stanton, para desqualificar Lincoln, o apelidou, portanto, de o pai dos gorilas, e Stenton dizia que o cientista era um tolo, era um tolo e perdia o seu tempo em procurar gorilas na África, Stanton dizia que ali mesmo, em Springfield, cidade de Lincoln, o cientista poderia encontrar um gorila, referindo-se, obviamente, a Abraham Lincoln. A todas as ofensas públicas de Edward Stanton, Lincoln se mantinha em silêncio e não respondia aos ataques e ofensas vindas de Stanton. A difamação de Stanton não alcançou êxito, não logrou êxito e Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. Depois de eleito, chegou o momento de Lincoln escolher seus ministros. Para o desespero de muitos e surpresa de tantos outros, Lincoln convidou Stanton para ser um de seus ministros. Perguntado por que havia escolhido para ministro o seu maldizente e caluniador, Lincoln disse que não havia encontrado em todos os Estados Unidos homem mais preparado para aquele cargo que Edward Stanton. Durante os praticamente cinco anos em que foi presidente, Lincoln tratava seu ministro e ex-caluniador com respeito e cortesia como se nada tivesse acontecido o tempo passou em 14 de abril de 1865 praticamente no ano em que esta igreja foi organizada um mês depois desta igreja ter sido organizada em 14 de abril de 1865 Lincoln foi assassinado como bem sabemos o corpo do presidente ficou em exposição numa sala e ao seu lado de pé um stenton diferente, completamente transformado. E no, no discurso disse emocionado. Aí jaz o maior governante que o mundo já viu. Agora ele é parte da história. Foi a vitória do amor sobre o ódio. A vitória da paz sobre a guerra. Em tempos de afronta, desrespeito, agressividade, ódio, intolerância, não busque a guerra. Busque a paz. Não permita, não permita, querido irmão, querida irmã, que o soldado de fuzil em punhos adormecido que há em você acorde. Não permita, busque a paz. Quero terminar lendo o mesmo texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, mas agora, na paráfrase, a mensagem de Eudine Peterson. E assim terminamos esta mensagem. Diz Peterson: Resumindo, sejam agradáveis. Simpáticos, amáveis, compassivos, humildes, isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem, que é a obrigação de vocês. Assim, serão uma bênção e também receberão bênçãos quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo o empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido. Mas volta as costas para os que fazem o mal. A Deus, pois, toda a glória. Deus nos abençoe. Busquemos a paz. Amém.